0: Dzień dobry, ostatnio sporo sobie rozmawiamy o Tatarach Krymskich. Wiemy już jak wyglądała struktura rządów, jakie urządzali wyprawy i co jedli zaprawieni w boju miłośnicy brzydkich koni. Dziś dokończymy temat militarnych potyczek, ale również z radością opowiem o tych Tatarach, którzy w pewnym momencie wzięli naszą stronę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. mieli strasznie irytujący sposób prowadzenia wypraw wojskowych. Przekraczali granice i maszerowali głównie nocami, jedną noc drugą, jeszcze jedną, byle jak najgłębiej wbić się w terytorium wroga bez wszczynania alarmu. Dopiero po kilku dobach zakładano obóz i z niego ruszały mniejsze grupki celem zgarnięcia jeńców i innych łupów. Tatarzy, jeśli nie musieli, to nie walczyli w otwartych bitwach. Czasem jednak sytuacja tego wymagała. Wtedy bardzo szybko okazywało się, że może ich broń prosta, a konie brzydkie, za to zapał do walki ogromny. Tatarzy atakowali wtedy półksiężycem, to znaczy taką formacją, która z góry przypominała półksiężyc i starali się przez otoczenie przeciwnika albo zmusić go do ucieczki, albo ewentualnie wybić. Strasznie to irytowało nasze wojska przyzwyczajone do otwartych starć. Przez setki lat sprawiali nam problemy. Pierwszą wyprawę na Podole zorganizowano bowiem już w 1474 roku. Jeśli za ostatnią konfrontację, jak twierdzi wielu historyków, uznamy starcie w 1698 roku, to pokazuje to, jak długo słowo Tatar budziło strach w naszych stronach. Ale czy na pewno? Nie do końca, bo to wszystko zależy od tego, czy Tatar był ich, czy może jednak nasz. O co chodzi? O to, że w ciągu wieków na ziemiach Rzeczypospolitej pojawili się Tatarzy, którzy znaleźli tu swój nowy dom. Pierwsi przybyli jeszcze w XIV wieku na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i byli to zresztą jego moście nie byle jacy. Przedstawiciele arystokratycznych rodów, którzy postanowili wyjechać gdzieś daleko, kiedy zaczęły się walki o władzę nad Złotą Ordą. Przybysze zostali bardzo ciepło przyjęci. Dano im ziemię i kazano czuć się jak u siebie. Tak też zrobili i wiek później tworzyli już całkiem niemałe skupiska, głównie na północy. Jako, że Litwa to potrafi tatarsku lipka, a przynajmniej wtedy tak było, to tamtejszych Tatarów zaczęto nazywać lipkami właśnie. Tatarzy nie zamknęli się w swoich gettach, wręcz przeciwnie, chętnie się asymilowali, jednak szybko okazało się, że to nie tylko bezproblemowi goście, ale też wdzięczni i wierni kompanii, co udowodnili bardzo szybko. Stanęli po stronie Litwinów i Polaków nie tylko w starciach z krzyżakami, ale i swoimi dalekimi krewnymi z południa. To wydaje się szczególnie ciężkim dylematem, tym bardziej, że Hanat Krymski namawiał naszych Tatarów do przyłączenia się do swoich. Jednak, jak się szybko okazało, sami nasi Tatarzy nie zastanawiali się długo i wysłali w 1506 roku taką odpowiedź do Hana: Ani Bóg, ani prorok nie każą wam rabować, a nam być niewdzięcznymi, pokonując was, zabijamy upieszców, a nie braci naszych. Ten bardzo miły gest nie został oczywiście niezauważony, bo na przykład pozwolono Lipkom wykupywać z niewoli Tatarów wziętych do niewoli. W XVI wieku na Litwie żyło już 7 tysięcy Tatarów, a w koronie jakieś 3 tysiące. A w wieku XVII 11 tysięcy walczyło w naszym wojsku. 11 tysięcy odważnych i bardzo wiernych wojowników. Niestety dobre relacje na jakiś czas się popsuły, bo zabroniono w pewnym momencie naszym Tatarom ślubów z chrześcijankami i budowania meczetów. Sytuacja zrobiła się niewesoła do tego stopnia, że w 1672 roku część Lipków przeszła na turecką stronę. Sprawę uspokoił dopiero Jan III Sobieski, który zatrzymał prześladowania i przywrócił Lipków do naszego wojska, w którym pozostali dużo dłużej niż się wielu osobom wydaje. Oto to właśnie chorągwie lekkiej jazdy tatarskiej zapoczątkowały piękną tradycję. Powiedzmy wprost, chorągwie tej jazdy nazywano chorągwiami ułańskimi. Tatarzy byli znakomitymi ułanami, co udowodnił chociażby pułk imienia Mustafy Achmatowicza siejący postrach wśród wrogów w latach 1919-1920. Ale wcale nie koniec wspólnej historii, choć nie ma się w sumie z czego cieszyć jeśli chodzi o kolejne przykłady, bo Tatarzy, już nie tylko nasi, ale też ci żyjący na Krymie, mieli bardzo nieprzyjemne przygody z Rosją. Podobnie mroczną postacią w naszej i ich historii jest Katarzyna II, która przyłączyła Krym do Rosji. Jeszcze gorsze czasy przyszły razem z komunistami, którzy zadali Tatarom Krymskim ostateczny cios. W 1944 roku wszystkich wysiedlono z odwiecznego domu w głąb Związku Radzieckiego. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.